0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mentaltränare. Det här avsnittet kommer att handla om djupt arbete, en fortsättning på förra avsnittet där jag tog upp några tips för att enklare kunna föra in djupt arbete i ditt liv. Men innan jag pratar om det så vill jag först tipsa om vårt mentala träningsprogram som heter Monkey Mindset Plus. Träningsprogrammet det löper över 16 veckor och nu idag så återlanserar vi det. Det kommer alltså från och med nu finnas att köpa på vår hemsida. Kolla gärna in det på monkmindset.se-plus. Med djupt arbete. Det handlar ju om att ge dig själv chansen att uträtta högkvalitativt arbete genom att ge dig själv relativt långa sammanhängande perioder där du jobbar helt ostört helt utan distraktioner och i grunden så är det så enkelt men när man jobbar djupt så kommer man upptäcka att man stöter på en massa eh, olika problem och idag så kommer jag att försöka ge praktiska tips, små saker som potentiellt kan göra stor skillnad om du gör dem och jag pratar då uteslutande om sånt som du själv kan påverka. Jag tar alltså inte upp den yttre miljön i det här avsnittet. Så till exempel hur medarbetare knackar på din dörr eller hur du blir avbruten på andra sätt. Och jag tror de här tipsen passar för de som kanske redan har kommit igång med djupt arbete och åtminstone har prövat på det. Och som jag sa förra gången så är det ju inte säkert att det räcker att sitta i ett stängt rum- det är ingen större utan distraktionerna. De kan ju finnas där ändå. Många av oss vi är ganska bra på att distrahera oss själva. Mitt främsta råd dock när det gäller att införa djupt arbete det är att göra det på ditt eget sätt. Om du hittar en metod som fungerar för dig så kör då på den. Men om du försöker att göra den här förändringen och gång på gång misslyckas med den, alltså faller tillbaka in i ditt gamla sätt att jobba och du inte vill ha det så. Så fundera då på de här punkterna och se om du kan införa någon eller alla av dem. För det här är jättevanligt inom all förändring egentligen. Att man har en metod som känns logisk men som trots att den inte funkar så försöker man samma metod om och om igen för man tycker att den borde funka. Man tänker så här att det är bara jag som behöver bli en lite bättre människa. Men se, försök att inte falla i den fällan. Om du misslyckas några gånger vänta då inte på att du ska skärpa dig. Utan försök att göra någonting annorlunda. Och det kan vara någonting jättelitet. Och jag har samlat ihop sex tips till det här avsnittet. Då. De har ingen ordning, Men tipsen är. 1. Ha en plan. 2. Ha någonting att skriva ner idéer och tankar på. 3. Låt koncentrationen komma till dig. 4. Skapa en rutin. 5. Sluta när du vill ha mer. 6. Tänk i termer av på och av. Och jag ska förklara var och en av de här punkterna nu. Första punkten då, ha en plan. Bestäm i förväg vad just det här blocket av djupt arbete ska användas till och se om du kan spesa så hårt du kan. Om du bara säger att du ska jobba på en viss rapport eller med en allmänt hållen idé då är risken väldigt stor att du inte kommer känna dig fokuserad för ditt sinne kommer då, riskerar då i alla fall att hålla sig på en ytlig nivå där det trivs bäst alltså där det är behagligt. Om någonting blir svårt då är det jättelätt att hoppa det nästa sak i den här rapporten. Så bestäm vad du ska jobba med så tydligt och hårt definierat som du kan. Och se till att du har det som du behöver för att kunna arbeta med den uppgiften innan du sätter dig. 2. Ha någonting att skriva ner idéer och tankar på. Jag har upptäckt att när jag jobbar så här med en och samma sak utan distraktioner. Så får jag massor av tankar och idéer. Både sånt som gäller det som jag jobbar med nu men kanske inte exakt precis den delen som jag har framför mig. Man kanske kommer på hur man ska göra med det man ska göra härnäst till exempel. Mina tankar ligger lite före eller går lite utanför dagens uppgift. Men jag har också märkt att jag får massor av bra idéer för sånt som inte alls har med dagens ämne att göra. Och om man inte har någon metod att fånga de här idéerna så kommer de antingen att ligga kvar och distrahera mig eller glömmas bort. Så en jätteviktig sak för att kunna arbeta djupt det är att ha papper och penna bredvid dig och vara inte rädd att skriva ner tankar och idéer där. Det kanske känns som att man då lämnar ämnet genom att göra det, alltså att du inte tillåter dig att fokusera på en och samma sak. Men min erfarenhet är att det är precis tvärtom. Att genom att fästa saker på papper så kan du släppa dem mentalt och gå tillbaka till den uppgiften som du håller på med. 3. Låt koncentrationen komma till dig. Jag ska hålla den här punkten kort för det här är en inställningsfråga. Men för mig så har det varit en, en game changer. Alltså det har gjort stor förändring. Om du försöker att hamna i djup koncentration så kan det hända, och jag pratar om det här även inom eh, mentala träning med ljudfilen, men då kan det hända att det upplevs som en kamp för man börjar i stunden analysera är jag koncentrerad nu? Eh, man frågar sig själv varför, varför är jag inte koncentrerad? Eller så tappar man koncentrationen och så blir man arg på sig själv jag var ju nyss koncentrerad men nu känner jag mig distraherad och alla de här tankarna de hindrar dig, de skapar onödiga barriärer så fokusera bara på att göra jobbet och räkna med att resten kommer av sig självt. Och om det inte gör det den här gången eller den här veckan så är det faktiskt inte hela världen. Det är lätt att tänka djupt arbete, att jag ska vara in i zonen eller att jag ska ha flow. Men att jobba så här det är ganska krävande. Och det finns ingen anledning att göra det mer krävande än vad det behöver vara genom att försöka påtvinga sig själv något slags tillstånd så låt det här tillståndet komma till dig när det är redo. Kanske lät lite flummet, men jag hoppas att du förstår ungefär vad jag menar i alla fall. Nästa punkt är att skapa en rutin och det här knyter an lite till den förra, punk förra punkten. Försök att ha några saker som du gör varje gång som du ska arbeta djupt. Det kan vara till exempel att sitta på något visst ställe eller att du har en liten rutin där du rensar skrivbordet inför dina sessioner med djupt arbete. Det kan vara att man går och hämtar en kopp kaffe, sätter på musik, sen skissar man upp den här planen och sen sätter igång. Till exempel, om du ser på idrottare, hur de beter sig innan de ska prestera så har de oftast en rutin. De har ju den för att de vill säga till sig själva, sitt kropp och sin, sinne, sin kropp och sitt sinne, att nu är det dags att prestera. Och eftersom de gör samma sak varje gång så lär sig kroppen att nu är det dags att ställa om till prestation. De har alltså skapat triggers som de sätter igång. Och du kan göra samma sak genom att ha en sån här liten rutin. Och om du jobbar bäst med musik så är ett väldigt effektivt tips att ha en enda låt som du spelar i lurarna om och om igen under de här sessionerna. Och du spelar bara den här låten när du arbetar djupt, inte annars. Nästa punkt är att sluta när du vill ha mer. Jag var inne lite på det här förra veckan i det avsnittet att en av farorna med att jobba djupt, i alla fall för mig, det är att om jag jobbar så här för mycket under för lång tid i ett enskilt pass eller en enskild dag. Då är det svårt att påbörja nästa pass för mig eller ibland till och med nästa dag. Så kör det inte slut varje pass och kör åtminstone i början hellre för korta pass än för långa. Och en bra metod för att hålla koll på det, det är att ta rast när du känner att du har mer i dig. Du kanske sitter och skriver... Och du vet exakt vad som ska stå i nästa stycke. Då kan du lämna där utan att skriva nästa stycke och ta en rast. För att sen komma tillbaka när du har vilat och komma igång direkt. Skulle det vara styrketräning som jag pratar om så skulle jag säga att du aldrig ska köra till failure. Vad gäller djupt arbete. Du ska alltså inte jobba så länge att du inte har någonting mer att ge. Mitt sista tips är att tänka i termer av på och av. När du är på... Är du väldigt på, då är du fokuserar, fokuserad och du gör vad som krävs för att vara fokuserad. Och när du är av, alltså när du inte jobbar, då är du väldigt av. Då återhämtar du dig och du gör vad som krävs för att återhämta dig. Ett sätt att jobba som jag tycker om, det är att jobba efter Pomodoro-principen. Då jobbar man 25 minuter. Sen har man rast i 5 minuter, sen jobbar man 25 minuter, rast 5 minuter och så vidare. Och i det här så lägger man ibland in längre raster. Man kan hitta ett sätt som passar en själv. När du tar dina raster, låt dem fokusera på återhämtning. Att kolla mejlen eller Facebook, eller att passa på att prata med någon medarbetare om ett annat projekt under de här rasterna, det är i det här sammanhanget tvärtom mot återhämtning. Det kommer inte att göra dig bättre under nästa 25 minuters period utan det kommer att skingra ditt fokus på det här du gör nu. Det som kommer att göra dig bättre det är till exempel att sätta dig någonstans med stängda ögon eller att gå en liten kort promenad ut i friska luften eller att göra någonting med kroppen för att få igång blodcirkulationen eller att dricka ett glas vatten eller någonting annat Och alla behöver ju självklart hitta sin egen nivå och jag drar det här lite till sin spets. Men om man jobbar så här så kan man nästan se sig själv som en idrottare. Man kan tän försöka tänka på samma sätt att en idrottare, han eller hon, försöker ju att optimera förutsättningarna för prestation. Och i det ingår förstås på optimal återhämtning. Och det här sättet att jobba leder också till högre prestation. I min värld är det ingen som helst tvekan om det. Och om jag ska återknyta lite till det jag sa eh, det här med förut med att eh, sluta när du vill ha mer och på Modoro-tekniken. Om man jobbar 25-minuters eh, sessioner så här, då kommer man vara ganska känna sig ganska fräsch när de här 25 minuterna är eh, klara. Om man börjar känna sig trött då kan man dra ner de här perioderna eller ta lite längre raster. Det var allt för den här veckan. Kolla som sagt gärna in vårt mentala träningsprogram som vi återanser idag. Det heter ju då Monkey Mindset Plus och du hittar det på www.monkeymindset.se plus. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen ganska snart i alla fall för nu tar Patrik över podden ett tag och jag är tillbaka i april.